0: der en ny lov fra kulturministeriet i kraft. Loven, den handler om ophavsret for medier. Og den betyder altså at fra i dag af, ja, der har danske medier ret til at gå sammen og kræve betaling fra tech som Facebook og Google, når de deler mediernes nyheder. Men intet er entydigt godt for de nye, mindre etablerede medieplatforme som Zetland og øh, Folytong. Ja, de risikerer så altså at blive klemt af den nye lov. Det ser vi nærmere på i dagens indsigt. Jeg er din vært, Teis Eriksen. Et lovforslag med det anonyme navn, lovforslag L205, forslag til lov om ændring af lov om ophavsret, og med den endnu mere og enormt mundrette undertitel. Implementering af dele af direktiver om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og direktiv om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af tv- og radioselskabernes online-transmissioner og retransmissioner af tv- og radioprogrammer med videre. Ja, det lovforslag det, det, det blev fremsat i Folketinget af kulturminister Jørgen Mogensen. Og det blev tredje behandlet og vedtaget den 3. juni, og den 7. juni der træder det i kraft. Og selvom titlen og undertitlen den er så anonym og kedelig, som det næsten kan blive, ja, så er det altså vigtige ændringer. Det giver nemlig de danske medier ret til at gå sammen og kræve betaling for techgiganter som Facebook og Google, når de deler mediernes nyheder. Men loven er altså ikke udelukkende Joy Mogensens idé. Den bunder i et direktiv fra EU, og det direktiv det skal altså også senest implementeres den 7. juni 2021. Hos Nye Medier, som er en samling af medier, der er stiftet inden for de seneste 15 år, blandt andet tæller seiner signer Olfi, ja, der er kasser Thomas Noppen manden, der lige kan give os et overblik over den her lov.
1: Det her er jo et resultat af en lang proces i Europaparlamentet, hvor øh, der ligesom har været to grupperinger. En, der ligesom har været anført af traditionelle medier, altså særligt øh, de store koncerner og sammenslutninger af medier, der har eksisteret i rigtig lang tid. Alt fra Tyskland, hvor det er af Axel Springer, som en af verdens største øh, mediekoncerner, og så er selvfølgelig danske medier her i Danmark. Og så på den anden side har været en række forbrugerorganisationer, mindre medier øh, og, og aktivister i øh, internetaktivister, kan vi kalde dem, som har været imod det. Og det her direktiv øh, blev så vedtaget øh, sidste år, mener jeg det var, øh, med et meget, meget snævert flertal.
0: Og de to fløje, som trækker tov om... Undskyld. Og det, de to fløje trækkede tov om, ja, det har altså været om de store informationsplatforme, eller tech som vi kender dem, om de skulle betale medierne for at bruge mediernes indhold.
1: Og det er jo sådan et, 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 et vidt begreb, fordi øh, med internettet i dag, så er alt online jo på en eller anden måde, øh, en del af internettet, så det handler om, øh, bliver mediernes materiale fundet gennem søgemaskiner, bliver det delt på Facebook, bliver de delt i tweets og alle mulige ting. Og, og diskussionen har så været, øh, i hvor høj grad øh, mediernes indhold kan deles, og hvor stor del af mediernes indhold kan deles på de her platforme, og hvornår skal der falde en eller anden form for betaling.
0: Og hvad siger så egentlig informationstjenesterne eller techgiganterne selv til det her? Jo, altså, de har hele tiden fastholdt, at de bare er en del af infrastrukturen, og at de jo i øvrigt skaber trafik til medierne. Men hvorom alting er? Ja, så kom direktivet altså fra EU, og det er nu blevet implementeret her i Danmark. Og inden vi går videre, så lad os lige få opklaret, hvad medierne de så mener om det. Og vi starter altså med Danske Medier og konstitueret administrerende direktør, Marianne Sederkov.
2: Den danske medier er jo tilfredse med den lov, som langt hen ad vejen afspejler de ønsker, som medlemmerne havde til netop implementeringen af Publishers Right. Næste skridt bliver få udgiverne at tage stilling til, hvordan de så ønsker at forvalte denne her ret.
0: Og mens det svar, de er til at tage føle på, ja, så er svaret altså noget længere hos Thomas Noppen og Nye Medier. For først og fremmest, så er der altså ifølge dem problemer, blandt andet med definitionen af, hvornår man skal betale for et
1: link. Og som vi kan se på den pressemeddelelse der kom fra Kulturministeriet, så er der stadig en åben fortolkning på, hvad et link er. For et link kan være mange ting. Er det bare et tekstfelt, der fører dig til en hjemmeside? Eller er det et hyperlink, som viser det, man kalder et snippet af en artikel? For eksempel overskrift og underrubrik. I Kulturministerens tekst forstår jeg, at hvis man for eksempel viser et uddrag, så skal man finde en eller anden form for at betale.
0: Og desuden så siger den danske lovgivning, altså at medierne som tidligere nævnt kan gå sammen, som eksempelvis musikere og musikbranchen gør med Koda og Gramax, og så forhandles som en gruppe med tech -giganterne. Og det er egentlig også ved forhandlingerne, at nye medier ser problemer. For for det første, ja, så skal man altså definere en værdi af et link. Og revisionsfirmaet Deloitte, de har regnet på det, og de mener, at et link har en værdi på mellem 30 og 45 øre. Men er det så per klik, er det per link, eller er det per henvisning?
1: Det er det, der er lidt svært ved at vurdere, fordi er sådan, der er jo en masse faktorer, der er inde over det her. Det er, øh, hvor meget tjener for eksempel Google på Google Search? Hvor meget tjener man øh, på øh, et Facebook-link? Og hvordan kan Facebook altså, bruge annoncer til at målrette øh, x antal ting? Øh, og altså, det helt store spørgsmål er jo, at øh, medierne øh, i mange år, har tjent rigtig mange penge på annoncer før internettet. Og da internettet kom, så øh, vil sige, at Facebook og Google er betydeligt bedre til at monitorere og, og målrette de her annoncer, der er en del af den her annonceindtægt, der er øh, flyttet over til dem. Og der er der et argument, der hedder, at de stjæler annoncekronerne. Og det er jo selvfølgelig super ærgerligt, hvis man har baseret hele sine øh, meget store indtægter i mange år på annoncer.
0: Og her, ja, der er vi så efter en del indledende manøvrer nået til, hvorfor nye medier, altså modsat de større og mere etablerede danske medier, ikke er de mest begejstrede for den her nye lovgivning. For nye mediers medlemmer, der altså ikke fokuserer på annoncer primært, men i stedet på at få nye abonnenter ind i stallen, der er Links, som har en god og fangende overskrift og lidt teaser -tekst og måske endda et billede, altså en måde at lokke folk ind i butikken og måske i sidste ende også lokke dem til at købe et abonnement. Og det står også altså i kontrast til de traditionelle medier, der i højere grad har direkte læsere, hvor folk altså selv skriver DR.dk, IB.dk eller Pol.dk i søgefeltet, og så kommer direkte ind på mediet. Og på den måde, ja, så er sociale medier og de her links, altså i højere grad et kioskvindue for nye medlemmer.
1: Der hvor loven er et problem nu, det er, at den går ind og sætter nogle begrænsninger på, hvad det er, man må dele, før der fører en betaling. Og det kan medføre en masse problemer, fordi hvis nu man kun må lave en rubrik på 7, 8, 10 år og en underrubrik på 6 år, så kan man jo ikke øh, altså, øh, give læseren en smagsprøv på, hvad det egentlig er, de skal have. Og, og vi kan jo stå i et problem, hvor, hvor Google for ikke ville betale, simpelthen bare sætter begrænsningen ned på, hvad man ligesom har af muligheder for at, at, at skrive sine rubrikker og underrubrikker. Det er jo medierne selv, der definerer, hvad det er, der skal optræde i søgningen. Og, og det er her, hvor vi er ret bekymret for, at, at, at det kan blive et problem for os.
0: Og det betyder altså, at nye medier de frygter, at de får noget sværere ved at få lokket nye læsere til, hvis altså deres links de bliver begrænset i omfang eller helt fravalgt, fordi man så ikke skal betale for dem. Men de kritikpunkter, dem forstår Marianne Sæderkov og danske medier altså ikke helt.
2: Ja, det tror jeg ikke, jeg helt kan se, øh, hvorfor det skulle gøre. Der er jo ikke tale om en aftale, med en lov, Og nogle medier vil måske kræve betaling, og andre vil ikke. Bottom line er, at der skal være en aftale. Og så er det jo netop præciseret i loven, at enhver udgiver er frit stillet, om man vil licensiere sit indhold eller ej. Så der er sådan set rig mulighed for at tage begge holdninger.
0: Og som Marianne Sederkoff rigtig nok påpeger, så er der altså i loven blevet indført en mulighed for, at de enkelte medier de kan vælge at opt out af aftalen, og altså simpelthen sige, at deres indhold det ikke skal dækkes af betalingen. Noget, som nye medier altså også er ret glade for. De frygter bare det juridiske arbejde i at vælge betaling fra, og så sikrer sig, at man samtidig ikke skriver under på en masse andre ting i stedet. At de forstår en byrde for de små medier, der altså heller ikke må få mediestøtte, eller kan få mediestøtte. Og ifølge kulturminister Joy Mogensen, så er den her lov altså faktisk kun det første skridt på vejen til regulering af tech -giganterne. Og det er altså noget, som danske medier, de hilser velkommen.
2: Noget af det... Næste som danske medier er optaget af, det er jo den fortsatte fokus på at skabe lige vilkår mellem medier og store platforme, altså nogle fornuftige rammebetingelser. Det skal jo både ske på den korte bane i forhold til implementeringen af anden halvdel af direktivet om opholdsret, som ligger og venter, og så selvfølgelig også det løbende arbejde i EU med DSA og DMA, altså Digital Service Act og Digital Market Act.
0: Hos nye medier, ja, der gætter Thomas Noppen så dog på, at næste skridt, som Jørgen Monsen refererer til, det vil være at få tech til at betale mere skat, og så forsøge at forplikke platformene til at moderere deres indhold i højere grad. Men uanset, hvad næste skridt er, så er konklusionen altså, at danske medier er glade for den nye rettighedslov, og gerne ser den videreudviklet, mens nye medier, de gerne så noget andet.
1: Sådan som det var før. Altså der, hvor vi har stor kontrol med, hvad det er, vi deler, og, og hvordan vi skruer det sammen i forhold til, hvordan vi trækker folk ind, var egentlig en fin løsning. Og, og man kan jo også som medie, eller det, det kunne man, det man altid kunne, man kan jo også vælge at sørge for, at ens hjemmeside ikke bliver indekseret. Det, det, det har altid været en mulighed. Så, 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 så vi synes egentlig bare, at, at tingene kunne have været, som de var på forhånd.
0: Men lån, den træder i kraft 7. juni, og hvordan den så nu bliver forvaltet, og om den kommer til at koste kunder for mindre netbaserede medier, det vil tiden vise. Det var alt for dagens indsigt. Den var tilrettelagt af Flora Juhl Holst, Jonas Jakobsen og mig, Theis Eriksen. Tak, fordi du lyttede med.